0: Señoras y señores, ¿cómo les vamos? Y buenos días, bienvenidos una vez más. Bienvenidos al show. Jornada de de día miércoles, ya mitad de semana. Y vamos a estar contándoles eh, de todo un poquitito, a saber eh, cómo quedó el resultado entre Everton y, y Cobresal... Eh, por la fecha 14 ¿ya? Eh, del fútbol chileno que llegó por fin eh, a su fin el día de ayer en Sao Salito. Les vamos a estar contando de eso. También eh, un par de noticias relacionadas con Católica y más concretamente con Gustavo Poyet que no las está viendo muy bien. Que digamos, eh? vamos a contar qué está pasando al interior del conjunto cruzado. Eh, vuelve por fin. El público a los estadios Vamos a estar hablando de ello Y posiblemente Antofagata sea la primera ciudad Que registre el regreso Juan Pedro Hidalgo nos va a contar un poquito más En extenso esa parte de la noticia Y también en los Juegos Olímpicos Vamos a hablar con Laurencio Valderrama Para que nos cuente el reporte diario Y aparentemente hay buenas noticias con, Con la participación de Coté Maiglar en Canotaje Todo esto y más en 30 minutos Aquí comienza Estadio en Portales ¡Ale! Desde el Master Central de la Primera de Chile Uniendo al país de norte a sur Les saluda a Milo Freixas como siempre Un placer acompañarles en este horario Everton se impuso de forma muy sólida por 3 a 0 ante Cobresal este martes en el Estadio Salito de Viña del Mar y se aproximó a apenas dos puntos del líder Unión La Calera, que es su próximo rival. La apertura de la cuenta llegó a los 20 minutos con un potente cabezazo de Sebastián Pereira, que dejó sin opciones al portero de los nortinos, Leandro Requena. Luego al propio Díaz le cobraron una mano penal en el área de los ruleteros, lo que era la oportunidad de empate para los mineros. No obstante, tras llamado y revisión en el bar, el árbitro Julio Bascuñán echó pie atrás con la decisión ya que la mano no amplió el volumen. En el segundo tiempo apareció el panameño Cecilio Waterman, quien dejó atrás el covid 19 sufrido en la Copa de Oro junto a su selección y se matriculó con un doblete en esta jornada en los minutos 70 y 82. Con este resultado el elenco de Roberto Sensini sumó tres encuentros sin conocer la derrota, contando el Campeonato Nacional y la Copa Chile en tanto que... Solo en el torneo lleva 7 duelos sin recibir goles. Los ruleteros visitarán a la galera el domingo a las 20 horas, mientras que Cobresal recibirá a palestino el lunes a las 11 de la mañana en El Salvador. Tabla de posiciones cumplida entonces La fecha número 14 del fútbol chileno Queda finalmente de esta manera Primero, unión la calera con 25 puntos Segundo, colocó lo 24 Tercero, Everton de Viña del Mar con 23 Cuarto, Universidad Católica 22 Quinto, Universidad de Chile 22 Sexto, Audax con 21 Séptimo, Deporte la Serena con 20 Y aquí es donde se pone... Interesante la cosa porque eh, octavo está Nubulense con 20 y noveno Antofagato también con 20. Ambos de momento fuera de todo, pero está metiendo presión al conjunto Granate eh, por acceder a, a un cupo en la zona de Copas Internacionales. De ahí, en la décima posición, ojins con 19, un décimo Unión Española con 18, Palestino tuvo décimo con 17, décimo tercero Meripilla con 16, décimo cuarto Cobresal con 13, décimo quinto Huachipato con 10, décimo sexto Juricó Unido con 10 puntos y décimo séptimo colista absoluto Santiago Wanderers que no levanta cabeza con tan solo un punto. ¿Qué está pasando en Universidad Católica? Eh, veamos. El director técnico del cuadro de la franja, Gustavo Poyet, recibió una fecha de castigo tras ser expulsado el pasado jueves en la derrota de su escuadra frente a Deportes Santos Vagata por 3 a 2 en el estadio Calvo y Ascuñán. El uruguayo recibió tarjeta roja en aquel compromiso por airados reclamos contra el árbitro Héctor Yona y no fue suspendido para el Clásico contra Universidad de Chile porque debía esperar la sesión del Tribunal de Disciplina en la que ocurrió este martes. Boyet no estará este fin de semana contra Deportes La Serena en San Carlos de Apoquindo, pero sí podrá volver en la decimosexta jornada en la visita frente a Huachipato en Talcahuano. El duelo entre Cruzados y Papayeros será este sábado a las 21 horas. Y a propósito del técnico Charrúa, el presidente de Cruzado, Sociedad Anónima Deportiva Profesional, Juan Tagle, aseguró que de momento no ha existido ninguna reunión de directorio, ni mucho menos una votación con respecto al cuerpo técnico de Universidad Católica que encabeza Gustavo Poyet. El máximo dirigente de la concesionaria que administra al cuadro estudiantil salió hacia al paso de una información ...publicada por el diario El Mercurio... ...que afirmó que el lunes... ...Cruzados se reunió para analizar... ...el rendimiento futbolístico... ...la opción de cesar a Gustavo Poget, ...y la mala relación entre este y los jugadores... ...entiendo que pueda existir... ...frustración de parte de nuestra hinchada... ...pero prefiero que cualquier opinión... esté basada en información verídica en su tag. ...debo aclararles... ...que no ha existido ninguna reunión de directores de Cruzados ni menos una votación con respecto a nuestro cuerpo técnico arególtico en el de la Franca. Según la información del matutino, los directores Sebastián Arispe, Martín Kutberg y Alex Harasich son partidarios de dar por finalizado el contrato del uruguayo para lo que es necesario desembolsar un millonario monto de 525 mil dólares. Una buena noticia, bastante esperada por lo demás, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, entregó una fecha para el regreso del público a los estadios del fútbol profesional chileno, expresando que para la quincena de agosto ya ingresarán los fanáticos. Estamos muy próximos, hay muchos clubes que están adelantados, el 15 de agosto será el ansiado retorno a los estadios, eso es seguro, en fase 3 del plan Paso a Paso será un 12,5% de los asistentes y en fase 4 un 25% dijo Milad quien este martes se reunió con el gobernador de la región metropolitana Claudio Orrego sobre los equipos que no han presentado solicitudes para el retorno de la gente como Colo Colo y Universidad de Chile el timonel del fútbol chileno dijo que hemos tenido reuniones con los clubes ellos manifestaron algunas inquietudes sobre los criterios de responsabilidad para albergar hinchas en el caso de que algunos hinchas no respeten la distancia o no usen la mascarilla. Hay algunos presidentes que no van a hacer la solicitud por sus responsabilidades con los abonados, por el hecho de no discriminar a nadie y también distribuir de mejor forma los espacios, así también por el compromiso que tienen con los sponsors y con los asociados. precisamente relacionado con esta vuelta a los estadios o por lo menos la vuelta del público a los estadios en honor a la verdad que tiene bastante entusiasmados a los hinchas a los clubes a las autoridades no es cierto competentes Eh, la novedad estuvo el día de hoy en antofagasta porque aparentemente sería la primera ciudad en en hacer que los hinchas vuelvan a los estadios, al menos eso se ha aprendido en diversos medios de comunicación el día de hoy. Eh, Para ver los detalles, ¿no es cierto?, de de esta gran noticia, eh, sin duda, eh, estamos con Juan Pedro Hidalgo desde Antofagasta para que vayamos desglosando todo esto. ¿Cómo te va, JP? Buenos días.
1: Buen día, amigos, para todos nuestros amigos de la edición material que Estadio en Portales, claramente, para comentar de esta cita que tuvieron el día de ayer, eso del mediodía, en el regional Cabio Acuñal, las autoridades locales de la región de Antofagasta, el, el, el Ceremi de Gobierno, el señor Marco Vivanco, junto al Ceremi subrogante, el señor Herrera, más... Eh, el administrador del Estadio Regional junto a gente de Deportes Antofagas Manuel Donoso y Víctor Yerson que estuvieron revisando eh, con, cómo están las condiciones adecuadas del Estadio Regional para recibir es público. Recordemos que de acuerdo al protocolo y con Tofagata está en fase 4... ...y con los camiones de movilidad eh, puede pedir el 25% de aforo. Aproximadamente 5.000 personas pueden llegar al Estadio Regional... ...para poder eh, hacer la acto presencia de que de llegar a, a, lo, a público y de concretarse esta cita. Y así se estuvieron viendo algunos puntos, situaciones que estaban viendo... ...respecto a cuál es la situación que está el Estadio Regional... Hubieron algunos puntos que que se consideraron muy positivos respecto a cuáles son las condiciones que se estarían ocupando para el ingreso de gente al estadio. Por ejemplo, el aforo, el lugar que se debería ingresar y qué lugares se van a ocupar del estadio para que la gente transite por esos lugares adecuadamente. Por ejemplo, si el estadio se estaría ocupando solamente en el sector de Pacífico. Eh, tendría que dividirse entre Pacífico Norte y Pacífico Sur La gente que va a ingresar por el sector sur Ingresar y moverse, y transitar sola por ese lado Y la gente que va a transitar por el sector norte Movilizarse por ese sector Y no eh, cruzarse entre una y otras personas Que los baños estén limitados Que todo esté marcado de tal forma Que no haya problema de cruces de personas Otra cosa también que se considera En este tema de, de la vuelta del público al estadio Es que la gente no va a poder consumir Alimentos en los recintos deportivos o en los estadios como estaba eh, eh, o como se veía con normalidad en la venta de alimentos bebidas, no va a poder consumir ni un tipo de alimentos, ni llevar tampoco ningún tipo de alimentos desde, desde el exterior hacia el lugar donde se encuentre eh, el lugar habilitado para poder jugar eh, el partido y la persona llegue como hincha a, a ver este, este compromiso, lo comentó también eh, el cdmi de Gobierno Don Marco Vivanco que se refería a estos puntos, situaciones también que están buscando para que eh, de aquí al 14 de de agosto que es el partido que se va a jugar entre Deporte de Antofagasta y la escuadra 2 O'Higgins se espera poder ya tener con, jugando ese partido con público acá en el regional de Antofagasta y algunos de los puntos que está buscando también la autoridad local para ir mejoría. Algunos puntos que se encontraron son muy pequeños en el tema de la señalización y también sobre el tema de tener basureros exclusivos para el tema de lo que está relacionado con la pandemia, el tema de uso de mascarilla, en el caso votarlo en el lugar que corresponde y hacer el recambio necesario o guantes, esos temas que estén relacionados para el tema. En señalar el tema, por ejemplo, también de los bancos o lugares. O sea, si el banco está para seis personas, tiene que estar quitado para tres personas en el nuevo protocolo también que se va a ocupar o también que los asientos tienen que estar divididos o separados de acuerdo a la cantidad de personas. Bien, por ejemplo, la venta de entradas. La venta de entradas no va a ser eh, de manera presencial, solamente a través del sistema etiquetado que hay, o las etiqueteras que están disponibles para entrar dos formas solicitar los rutas, va a estar habilitado si la persona está o no habilitada para ingresar al estadio y también si si, si, para lo que es el tema poder movilizarse, porque sí o sí las personas que van a ir a los estadios tienen que ser con carnet de movilidad o sea, tienen que estar con las dos vacunas más los 14 días eh, que tienen que cumplirse para poder tener su su, su, vacuna Explico en detalle de qué se trató tanta al estadio regional, el Seremi de Gobierno, el señor Marco. Pero está en la situación.
0: Perfecto. Tenemos ya la, la cuña, eh, ¿no es cierto? Con precisamente el Seremi de Gobierno de la región de Antofagasta, Marco Vivanco, que explica eh, algunas luces de, de lo que podría ser este regreso. Eh, al y Bascuñán en este caso JP y es lo que vamos a escuchar a continuación
2: Bueno, sabemos que los hinchas del fútbol quieren volver pronto a ver a sus equipos aquí en el mismo estadio y es por eso que hoy junto con el Ceremi Subrogante de Salud y parte de la Administración del Club de Deportes de Antofagasta recorrimos el estadio para hacer una revisión preliminar de lo que van a ser los protocolos que se deben implementar para el retorno seguro del de público al estadio, así que Hemos conversado bastante, viendo algunas cosas que se tienen que ir implementando, por ejemplo, muy importante, la señalética que se va a realizar, cómo van a ser los controles de los accesos, la cantidad de aforo que va a haber por las distintas tribunas que tiene este Estadio Calvo y Bascuñán, que por supuesto va a tener un aforo reducido para el ingreso del público, respetando lo que establece el plan Paso a Paso en su punto de apertura, que es lo que estamos ahora actualmente en Antofagasta. Así que es una reunión muy provechosa, se sacaron bastantes conclusiones y ahora el club va a ir implementando estas cosas que hemos conversado para que ya en una próxima oportunidad la Seremia de Salud venga ya a revisarlos para dar el chequeo eh, final y por supuesto seguir los distintos pasos y autorizaciones que tienen que ver con Estadio Seguro, de tal forma que esperemos ya dentro de este mes de agosto este estadio vuelva a recibir a a los hinchas del CDA y en ese sentido también hacerle un llamado al público que va a venir una vez que esté habilitado el estadio a ser sumamente respetuoso con las medidas sanitarias, va a ser responsabilidad de los asistentes del estadio que podamos seguir recibiendo público en el fútbol eh, profesional.
0: Por un lado eh, veo bastante optimista al Seremi Vivanco JP eh, por esta eh, posible vuelta definitiva eh, del público en este caso al estadio de Calvudio Cuñán, pero también eh, recalca digamos eh, con bastante firmeza que eh, los primeros responsables de que esta medida se mantenga es la propia gente
1: Exacto, eso hay que destacarlo la responsabilidad va a ser de, de los que vamos a estar en el estadio no entre los jugadores o la prensa, sino que el, también la gente que va a ir en esta posibilidad aprovechar esta gran oportunidad, aprovechar esta gran alternativa, aprovechar esta gran opción que se va a dar de que pueda llegar la gente al estadio, y va a ser nuestra responsabilidad cuidar, mantener el uso de la mascarilla, ante todo el momento que la gente se encuentre en, en el recinto deportivo, tiene que estar con la mascarilla, mascarilla eh, puesta no se puede sacar y el control de eso va a ser exclusivo del de club organizador, o sea de a tener que velar durante todo eso a que las personas que están en el, eh, que los hinchas o socios o simpatizantes que lleguen al estadio eh, ...usen su mascarilla adecuada y durante todo el transcurso es responsabilidad del club organizador... ...que va a tener eh, el control de, respecto a la situación, porque en cualquier momento que se esté desarrollando el partido... ...la autoridad sanitaria puede llegar y controlar y ver si la situación está siendo adecuada. La responsabilidad es de nosotros, la responsabilidad es de cuidar esta gran oportunidad... Y sobre todo la región de Antofagasta, que para llegar al 80% también de poder tener un poco más de libertad del 80% de vacunación se, se espera. ...que hay un aproximado de cerca de 15.000 personas... ...que aún no se han vacunado en la región de Antofagasta... ...y pueda eh, cumplirse con mayor guía ...que las personas puedan tener la opción... ...de tener su paso de movilidad... ...que se pueda ampliar también el toque de queda... ...y se puedan cumplir todos los focos... ...la institución Deportes Antofagasta... ...está con el deseo y las ganas... ...de que llegue gente... ...no sabemos cuánto es la cantidad que va a pedir... ...pero el tope mínimo son de 5.000 personas... ...pensando el aforo que tiene el estadio original ...que son cerca de 22.000 espectadores... ...que puede vivir el 25%. El estadio es amplio, es cómodo y se pueden cumplir con los requisitos. El municipio se puso con manos a la obra inmediatamente de limpiar, ordenar y cumplir algunos requisitos que se están pidiendo para poder que la gente llegue nuevamente al estadio regional y que el hincha de deportes Antofagasta pueda volver a poder apoyar al club de deportes Antofagasta, sobre todo en estos momentos que está pasando de buen momento en lo que es los resultados que se están dando a JJ Rivera y compañía, amigo mío, respecto esta situación ya positiva, buena, que es el regreso, no solamente en la Antofagasta, sino que en gran parte de algunos equipos también que eh, tomaron el el cuaderno de cargos, como se dice, para poder eh, ser parte también de este proceso de que sus estadios sean evaluados, se cumplan con los requisitos y si hay algunos puntos que mejorar o implementar puedan ser hechos con tiempo para poder ser el regreso de los hinchas a los estadios de la forma adecuada, manteniendo la distancia, No, bueno, en un comentario que escuché también del del seremino en una entrevista también que tuvo él comentaba, que no sea como fue la Eurocopa donde estaban todos juntos, todos apretados y sin distanciamiento, sin mascarilla no, acá la idea es tomar ejemplo de eso, que la gente mantenga la distancia, que se mantenga el uso de la mascarilla y cuidar esta gran oportunidad que se está, bien, que se está dando que es que el hincha vuelva nuevamente al estadio regional amigo mío
0: y un, un minuto más JP, ya que estamos hablando de, del CDA eh, Dejó repercusiones, ¿no es cierto? El partido ante Deportes eh, La Serena y, y no precisamente por el resultado, sino que por el cometido arbitral.
1: Sí, recordemos que lamentablemente en ese partido jugado el día lunes, Deportes-Santofagasta empató 1-1 con la escuadra de La Serena. no fue un partido excelente, no fue un gran partido de la escuadra del CA, pero ese gol que, que marca eh, Andrés Roble eh, da el respiro para poder eh, quedarse con esos tres puntos, pero ya en el minuto... Eh, extra, extra agregado porque este partido eh, eh, duró de los 90 minutos, agregaron 7 en el segundo tiempo, se jugaron esos 7 minutos y el árbitro decide Eduardo que agregar un tiempo adicional, en el minuto 97.50 se cobra un penal, que a mí me parece penal, yo no lo discutí nunca me parece penal, todavía tengo esa convicción que, y de hecho Andrés Robles fue el que comete el penal y pasó de héroe a Villano eh, hace el gol, la Serena empata y hay una situación, una molestia de parte que hizo presente deporte Puerto Antofagasta, entre, incluso entre un comunicado de prensa, refiriéndose a a la molestia que hay sobre el arbitraje de Eduardo Gamboa y sobre todo no solamente por el penal, sino que por un gol que que no habilitó, que no... Que no dio para Deportes Antofagasta por una supuesta posición de adelanto de ...Todavía Figueroa, el gol lo convierte lo de verdad. Y también en el lanzamiento penal hay una invasión de parte de los jugadores de Deportes de la Serena, como Deportes Antofagasta, donde debería haberse repetido la jugada. El tema que sea no quedó conforme y les molestó mucho la situación respecto a lo que hizo Eduardo Gamboa y, y entregó incluso un comunicado para referirse respecto a, a esta situación, haciendo una queja directa hacia el presidente de la NFP, el señor Pablo Mirat, como también al presidente de la comisión de árbitros del fútbol cheño, señor Jorge Osorio para hacer entender esta molestia por el arbitraje de Eduardo Gamboa en el partido entre Club Deporte Antofagasta y Deporte de La Serena y Deporte de La Serena y Club Deporte Antofagasta y consignando también este, este seguidilla de, de polémica que tenía Eduardo Gamboa después de lo que pasó con con Vallenal Melipilla y ahora también esta polémica que tiene a nivel internacional, de, de hecho que está castigado a nivel inter, internacional, no arbitra más eh, el, técnico, el árbitro chileno Eduardo Gamboa eh, para lo que es el cotejo y donde indudablemente se le suma esta nueva polémica y donde se habla en qué está la comisión de árbitros del fútbol chileno con Jorge Osorio que no ha eh, sancionado como corresponde a, a Eduardo Gamboa error tras error considerando la experiencia que tiene y eso indudablemente que llama la atención el Deporte Antofagasta hizo acuso recibo, hizo un comunicado, entregó su molestia eh, a la, al presidente de la NFT, como también al presidente de la comisión de árbitros para que esto no pase como tan, tan fácilmente para Eduardo Gamboa y que se tome una sanción respecto al arbitraje y que trajo consecuencias para Deporte Antofagasta porque cobró un penal sobre el tiempo adicional y que indudablemente al final, el partido terminó con por, por empate y son dos puntos que dolieron bastante para lo que es la opción de Deportes de Antofagasta de meterse al tema internacional. Recordemos que el CDA juega el fin de semana, el domingo, con la escuadra de Audax Italiano en el Regional Cadio Bascuñán para vivir esa fiesta deportiva y que a través de portales le vamos a llevar también en vivo ese día domingo, amigo mío.
0: Juan Pedro Hidalgo desde Antofagasta con lo último acontecido en la Perla del Norte. Muchas gracias, JP, que tenga cuenta.
1: Abrazo, buen día, bendiciones
0: Y en el polideportivo Nos vamos una vez más A modalidad de Tokio 2020 Una buena noticia Dentro de la delegación nacional eh, Que está en los Juegos Olímpicos donde Definitivamente a Chile No le ha ido muy bien Que digamos en términos del medallero más allá de haber cumplido buenas actuaciones pero pareciera que no es suficiente por lo menos queda esa sensación medio extraña bueno, lo concreto es que María José Magillard una de las pocas que está quedando eh, en Tokio eh, sigue en carrera en el canotaje la chilena fue segunda en su serie de cuartos de final ojalá que esto siga mejorando de todo esto nos eh, cuenta en su resumen diario Laurencio Valderrama ¿Cómo te va Laurencio? Buenos días
3: Buenos días Emilio Gusto de salvarte a ti Y a todos quienes nos escuchan en Estadio portal de edición matinal Justamente aquí ando buscando el, el, el cafecito aquí Bueno aquí justamente lo encontramos Muchas gracias Ahí justamente Eso ahí, mismo. ahí hay que tomarse un cafecito bien cargado hoy para, para despertar en la mañana pero sobre todo para comentarle una noticia que fue muy positiva y que fue poquito antes de la medianoche porque como tú bien lo decías la Cote María José Ma- Mailear avanzó las semifinales de, de la modalidad C1 200 metros en el canotaje de eh, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 pero esto comenzó un poco más temprano porque eh, alrededor de las 9 de, de la noche pasadita eh la cote Mayler participó en la serie clasificatoria y ojo que tuvo una serie bastante e intensa, bastante complicada. Bueno, ahí lo va a contar la cote en las declaraciones porque regi- remató en cuarto lugar con un tiempo de 47 segundos, 557 centésimas y alcanzó a entrar justito a los cuartos de final. Entonces, obviamente, eh, en, en, eran quizás no las condiciones óptimas para para la carrera y justamente en ese pool, en, el, en, en ese eh, primer grupo de competidoras eh, como remató cuarta, fue a cuarto de final y las dos primeras eh, una ucraniana y una china terminaron clasificando directo a la semifinal y posteriormente como bien lo mencionaba, los cuartos de, de final se disputaron cerca de las once y media de la noche y, y por supuesto con mucha eh, atención de, de las redes sociales y, y también buena sintonía del canal oficial y, y lo cierto es que la cote es Mailear remató en un muy buen segundo lugar de su serie Con un tiempo de 46 segundos, 122 centésimas Solo siendo superada por la española Antia Yacome quien logró un tiempo de 45 segundos 668 centésimas eran 8 competidoras en ese pool de cuartos de final eran eran tres bloques de participantes y, y las dos primeras solamente clasificaron a semifinales y del y las competidoras del 3 al 8 quedaron todas eliminadas entonces fue una competencia muy intensa muy estrecha y finalmente la cote mailer le sacó una ventaja de eh, de poco más de, de 300 centésimas ...en menos de, de, de de un segundo a la ucraniana anastasia eh, Chetverikova... así que muy bien por la cote mailer quien anunció semifinales en su primer juegos olímpicos recordemos eh, la cote mailer que será nuestra abanderada en la ceremonia de clausura de los juegos olímpicos así que justamente como bien dice n- nuestro capitán carlos alberto grado para ganarle tiempo al tiempo vamos de inmediato con las declaraciones de la cote mailer quien habló con tvn eh, no hay problema en, en darle el crédito al canal oficial quien justamente eh, entrevistó a la Cote Mailer luego de esta gran carrera y lo primero que reconoce la número 201 que fue un día difícil y fue todo un desafío pasar a semifinales
4: Bueno, la verdad es que hoy ha sido un día difícil sobre todo para las para las que remamos al lado izquierdo eh, así que fue todo un desafío pasar a la semi, eh, nos esperábamos ir a cuartos de finales porque por las condiciones del viento más que todo y, y por la pista que está un poco incómoda ...pero ya estamos en la semi... ...que es lo importante... Eh, ...vamos paso a paso... ...ahora nos toca la semi mañana... ...tenemos que quedar entre las cuatro... ...para estar en la final olímpica... ...y ya... eh, ...se espera que el día de mañana... ...no haya tanto viento ni ola... ...así que va a ser un poco más de igualdad... ...de condiciones para todas... ...y nada, esperamos hacer lo mejor posible... eh, ...dejar a Chile lo más... ...bien posicionado posible... ...y nada, decirle a todos que voy a dar mi 100%... ...y agradecer a la gente que está apoyando desde Chile...
3: ...en este caso... Eh, la cote afortunadamente pudo eh, revertir esa eh, sit- situación y afortunadamente logró pasar a semifinales, pero como te mencionar recién, le costó mucho en la primera instancia, en el paso en, a los cuartos de final, pero luego en las semifinales, o sea, en los cuartos de, de, de final terminó entre las dos primeras, así que muy bien por la cote. Quien justamente eh, reconoce que su objetivo es llegar a la final, en la número 2 dice que no podía dejar que se escapara a las semifinales y ahora el objetivo es llegar a la final.
4: Ha sido difícil porque no no he podido mi 100%, porque me ha ha molestado un poquito la ola, el viento y eso. Pero pero sí, no podía dejar que se me escapara la semi, así que bueno, di lo que mejor pude, de acuerdo a la la situación. Y avanzamos, así que eso es lo importante. Bueno, estar dentro de las 4 en la semi, para poder pasar a la final olímpica.
3: Para cerrar el tema de la cote, eh, Mailer va a, a, a entrar en escena el día de hoy, este miércoles, a las 20:40 aproximadamente. Eh, el horario oficial en Tokio 2020 es 20:44 horas, donde estará en un pool con ocho competidoras. Eh, de los siguientes países de, 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 de Rusia o del Comité Olímpico Ruso de Polonia, Canadá, Ucrania, Cuba Hungría y Alemania recordemos que eh, la Corte Magiliar tiene que terminar entre las cuatro primeras para avanzar a la final olímpica, así que obviamente vamos a estar muy atentos esta noche para informarlo por por supuesto en el estadio AM del día jueves Emilio Freiza.
0: Laurencio Valderrama con su reporte olímpico diario a esta hora acá en estadio en Portales AM muchas gracias Laurencio, que tenga buen día
3: muchas gracias Emilio Freiza y y recordarle una vez más, esta noche 20, 40 horas aproximadamente la Corte Maguilar sale con todo en busca en busca de la final olímpica en canotaje modalidad C1-200 Metro. un fuerte abrazo, que tengan un excelente día y que Dios les bendiga, buenos días
0: nos vamos, muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada, Hasta aquí nos llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM, como siempre a través de las ondas de la Primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur les acompaño Emilio Freixas. muchas gracias por eh, habernos sintonizado a través de las plataformas de Portales Digital ...a través de la Red de Medios Unidos en todo el país... ...y por supuesto también a través de la Deportiva de Chile... ...RadioSport.cl. continúen en sintonía de Portales Digital... ...porque ya está aquí Leo Mora... ...y la mañana al estilo de un clásico... ...portaleando la mañana a continuación. Más información luego a las 13.30 horas... ...en la edición central de Estadio en Portales... ...junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Recuerden que a partir de este momento este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify en los mejores proveedores de podcasting y desde luego en www.radioportales.cl que tengan un muy buen día y recuerden ahora más que nunca, quédate en casa más información, más deporte esto fue Estadio en Portales con su edición matinal, la de Chile, viendo al país de Norte a Sur.